0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Julian A.E., ich bin Redakteur im Ressort Wissen bei der Welt und wie Sie hören, hat es mich erwischt. Ich bin erkältet, nehme diese Folge aus dem Homeoffice auf und bitte um Verzeihung, wenn man das hier und da merkt. Umso spektakulärer ist unser heutiges Thema, denn wir werden die Verbindung von True Crime und Wissenschaftspodcast wagen. Es geht nämlich darum, wie Wissenschaftler Verbrechen aufklären. Und mit einem Wissenschaftler, der genau das tut, spreche ich gleich. Und später widmen wir uns dann noch der Frage, ob das sogenannte China-Restaurant-Syndrom, also das starke Unwohlsein durch Glutamat im Essen, tatsächlich real ist.
1: Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
0: Mein Gast heute ist Professor Cornelius Kurz. Er leitet die forensische Molekulargenetik am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln. Die Arbeit und die Forschung, die er betreibt, dient also zu einem großen Teil der Aufklärung von schweren Verbrechen. Es geht um Spuren, um Körperflüssigkeiten, um Tathergänge. Was genau er und sein Team da machen, das erklärt er uns aber gleich selbst. Wir kennen uns schon etwas länger und haben uns auf das Du geeinigt. Herzlich willkommen, Cornelius.
1: Hi Julian, danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe es schon in der Ankündigung erwähnt, du betreibst forensische Molekulargenetik. Kannst du vielleicht erstmal kurz erklären, was man genau unter dieser Disziplin versteht?
1: Ja, wie man an dem langen Wort schon sieht, ist das sehr speziell. Es geht um die Anwendung molekulargenetischer Methoden bei forensischen Fragestellungen, also im weitesten Sinne äh, bei, bei allen strafrechtlich relevanten Zusammenhängen. Und da verwenden wir dann unsere Methoden, um uns biologische Spuren anzuschauen, die im Zusammenhang mit solchen
0: Straftaten entstanden sind. Es geht also in der Regel um schwere Verbrechen und die Analyse von Spuren. Ist ja vielleicht ein Fall aus den letzten Jahren im Gedächtnis geblieben, bei dem eure Arbeit eine besonders große Rolle bei der Aufklärung und vielleicht sogar bei der späteren Verurteilung gespielt hat? Ja, es gibt äh,
1: ganz viele Fälle. Also eigentlich ist es so, dass wir nur beauftragt werden, wenn von unseren Ergebnissen erwartet wird, dass sie eine besonders wichtige Rolle spielen, nämlich zum Beispiel den Zusammenhang zwischen bestimmten Personen und einer Tat oder aber auch einem äh, bestimmten Tathergangsaspekt ähm, aufzudecken. Ein Fall, der mir aber in Erinnerung ist, weil er auch illustriert, dass auch besonders Spezialmethoden, die wir gerade hier bei uns an den universitären Instituten haben, eine besonders große Rolle gespielt hat, ist ein Fall von einem sexuellen Missbrauch an einer Minderjährigen. Da ist dann als besonders belastendes Beweismittel ein Kondom gefunden worden, das der Tatverdächtige bei der Tat getragen haben soll. Und dann ist zunächst mal mittels der DNA-Analyse der Zusammenhang bestätigt worden, dass tatsächlich im Inneren des Kondoms DNA-Spuren des Tatverdächtigen sich gefunden haben und an der Außenseite des Kondoms DNA-Spuren der geschädigten Minderjährigen. Und dann ist im Verlauf der, des Falles allerdings die Behauptung ähm, getätigt worden, dass äh, das Kondom einfach bei einem, weiß ich nicht, normalen Sexualakt von dem Tatverdächtigen getragen worden ist und die Minderjährige das Kondom dann nur gefunden, mit den Händen berührt und irgendwo hingelegt hat, sodass sich also die DNA-Spuren der Minderjährigen an der Außenseite des Kondoms durch ganz normalen, aber nicht strafrechtlich relevanten Kontakt erklärt. Und genau da sind wir dann beauftragt worden mit einer Methode, die wir und nur ganz wenige äh, Labore in ganz Deutschland beherrschen mit der RNA-Methode, die Körperflüssigkeiten festzustellen und den Personen zuzuordnen. Und da konnten wir dann zeigen, dass im Inneren ähm, des Kondoms also äh, Sperma-Samenflüssigkeit des Tatverdächtigen ähm, nachgewiesen werden konnte und an der Außenseite Vaginalsekret der Minderjährigen, sodass sich also nicht durch einen normalen Handkontakt erklärt hat. Das hat dann tatsächlich ähm, diesen wichtigen Aspekt aufgeklärt und auch dann am Ende zu einer Verurteilung geführt.
0: Du musst manchmal auch als Gutachter in Prozessen aussagen. Ich vermute, dass du also auf die genauen Tathergänge und Details kennst. Wie verkraftet man das, wenn man ständig mit Mord und Totschlag und den furchtbarsten Abgründen konfrontiert ist?
1: Ich habe immer die Herangehensweise, mir zu sagen, dass all das, was da passiert, also man weiß ja auch einfach, dass das so ist in der Welt. Ich komme ein bisschen näher an diese Fälle ran, aber es wäre alles auch ohne mich passiert, ohne dass ich irgendetwas damit zu tun gehabt hätte. Da ich aber damit zu tun habe, da ich involviert bin, ist alles, was ich in diesem Zusammenhang mache, positiv. Das heißt, meine Arbeit in diesem Fall trägt immer dazu bei, aufzuklären, einen Abschluss zu ermöglichen. Das geht ja auch bei der Identifikation von Leichen, hilft das den Hinterbliebenen ganz ganz stark, wenn sie erfahren, dass, es, dass die verstorbene Person wirklich die angehörige Person ist. Also meine Involviertheit ist immer positiv besetzt und das ist, das ist was mir hilft, damit klarzukommen.
0: Wenn wir schon gerade vom Arbeitsethos sprechen, wie unterscheidet sich deine Arbeit von dem, was man aus entsprechenden CSI-Serien aus dem Fernsehen kennt?
1: Also erstens mal gibt es in der wirklichen Welt keine Alleskönner. Ich habe den Eindruck, dass in diesen Serien Oft dann Leute ähm, agieren, die also sowohl Toxikologie als auch Genetik, als auch Tatortarbeit, als auch Anthropologie beherrschen. Das gibt es natürlich in der Wirklichkeit nicht, sondern wir sind spezialisiert auf unser Feld. Und ein Standortvorteil der Rechtsmedizin ist, dass wir unter einem Dach eben mehrere Spezialisten haben und uns dann austauschen können zu einem Fall. Aber wir müssen das nicht in einer Person vereinbaren. Außerdem gibt es bei uns deutlich mehr Regeln und Standards und ähm, Akkreditierung. Also da kann man nicht mal eben eine Methode aus dem Stehgreif erfinden und die dann in einem echten Kriminalfall anwenden und erwarten, dass ein Gericht sowas akzeptiert. Und ich muss auch sagen, wir haben, glaube ich, interessantere Methoden. Ich habe ja eben von der RNA-Methode schon erzählt. Da habe ich noch nie gehört, dass die im Fernsehen gezeigt worden ist bei CSI-Sendungen. Da sind da nur irgendwelche Geräte, die es in der Wirklichkeit nicht gibt, die dann sprechen und blinken und den Fall lösen. Und äh, vielleicht ein bisschen scherzhaft, aber bei uns ist das Licht besser, aber die Finanzierung schlechter.
0: Du hast es gerade gesagt, die Methoden, die ihr verwendet, müssen akkreditiert und gerichtsfest sein. Die Abteilung, die du leitest, bietet ja nicht bloß Dienstleistungen für Strafverfolgungsbehörden an, sondern ihr betreibt eben auch Forschung. Eines deiner Spezialgebiete ist die molekulare Ballistik. Was ist das?
1: Ähm, Im Grunde genommen ist das, die, ist das die Untersuchung von Spuren, die bei Schüssen mit Feuerwaffen auf biologische Ziele entstehen, mittels molekularbiologischer Methoden. Man muss wissen, dass ähm, so das Schüsse mit Feuerwaffen auf biologische Ziele ja in aller Regel ja Menschen ein komplexes Spurenbild erzeugen. Also nicht nur der Durchschuss, wenn er denn passiert. Ne, also die das Projektil, das dann aus der aus dem Körper wieder austritt und natürlich dann da ähm, am Tatort Blut und Gewebe verspritzt, sondern auch Rückschleuderspuren, also das heißt äh, Material, das aus der Einschusswunde zurück in die Waffe spritzt oder zurück Richtung Waffe, Richtung Schütze. Und all diese Spuren kann man natürlich in ihrem Kontext einsammeln und auch molekularbiologisch untersuchen. Zum Beispiel Rückschleuderspuren, die bis ins Innere der Waffe gedrungen sind. Und dann kann man die Waffe durch diese Spuren im Inneren in Verbindung bringen mit der Person, die da getroffen worden ist, aber auch außen an der Waffe anhaftende DNA dann mit dem Handhaber der Waffe in Verbindung bringen und dann schließt sich gleich die Kette, sodass man sagen kann, die Person, die diese Waffe gehandhabt hat, das ist dann auch die Waffe, die die Person dort getötet hat oder verletzt hat. Und wenn man das dann noch kombiniert mit der RNA-Analyse, kann man vielleicht sogar noch was zu der Stelle, zu der Einschusslokalisation sagen, selbst wenn die Leiche gar nicht mehr da ist oder versteckt worden ist. Also man kann viele Aspekte eines Tathergangs äh, unter Verwendung von Feuerwaffen allein aufgrund von biologischer Beweismittel aufdecken. Und das ist ähm, sozusagen der Kerngedanke der molekularen Ballistik.
0: Das hört sich vielleicht ein bisschen unintuitiv an, dass beim Einschuss quasi auch Material in Richtung des Schützen zurückgeschleudert wird. Aber ich finde ganz faszinierend, wie ihr das praktisch untersucht. Nämlich eben durch ja, Schießen auf Objekte.
1: Um zu verstehen, wie diese wie du, ich stimme zu, unintuitiven Rückschleuderspuren entstehen, muss man ja im Detail erforschen. Das heißt, wir, wir haben dann in einem Beschusskeller müssen wir dann ballistische Modelle aufbauen. Die können von recht einfach, so ein Gelatinewürfel, also aus ballistischer Gelatine, bis zu ziemlich komplex sein. Also so ein echtes Schädelmodell mit einem anatomisch korrekt geformten Schädel, der mit Gelatine ausgegossen ist und dann in diese Gelatine eine, eine eine spongiforme Matrix, die mit Blut getränkt ist, eingebettet hat. Ähm, führen wir dann Beschüsse durch mit verschiedenen Waffen, verschiedener Kaliber, in verschiedenen Abständen, verschiedenen Winkeln und so weiter. Und äh, beproben dann diese Waffen. Äh, die Proben gehen dann ins Labor. Und so können wir dann verschiedene Aspekte dieser molekularballistischen Spurenentstehung nachstellen. Ja. Zum Beispiel, wie weit fliegt denn dieser Backspatter, diese Rückschleuderspuren eigentlich oder bei welchen Winkeln passiert das nicht mehr oder passiert das bei jeder Waffe? Was ist mit einer Schrotflinte? Was ist mit einer mit einer mit einem Revolver? Wir haben jetzt vor kurzem die erste Studie gemacht zu Schreckschusswaffen. Die sind sehr sehr gefährlich, viel gefährlicher als man denkt, denn auch die können durch den Gasdruck durch dieses diesen Mündungsgasdruck schwere Wunden verursachen, zum Teil tödliche Wunden. Wenn man die Waffe nah genug an den Körper heranhält, wird also auch ein Wundhöhle erzeugt und auch aus der kann Backspatter entstehen. Das heißt also, man kann molekularbalistische Untersuchungen auch auf Verletzungen oder Schusswaffendelikte, die mit ähm, Schreckschusswaffen begangen worden sind, ähm,
0: anwenden. Also ich glaube, den meisten Leuten ist klar, dass diese Arbeit schon extrem wichtig ist, nicht nur um Verbrechen aufzuklären. Absurderweise, und darüber haben wir uns im Vorgespräch ja unterhalten, wird aber gerade hier der Rotstift angesetzt. Wie kann das sein?
1: Ja, vielleicht spielst du da auf die die Schließung der Abteilung für forensische Genetik an der Rechtsmedizin der Charité an. Das ist im Februar 2021 passiert. Das war so ein, so ein Erdbeben, ist da durch unsere ganze Community gegangen. Der Grund für die Schließung war nämlich beschämenderweise ein rein finanzieller. Also die Abteilung musste einen Dauerauftrag abgeben und machte seitdem offenbar nicht ausreichend Gewinn, um für die Charité noch attraktiv genug zu sein. Sogar ein paar Politiker haben das äh, zu Recht als glatten Skandal und höchst besorgniserregend angesehen. Ähm, da es natürlich äußerst verfehlt ist an unsere Leistungen und Beiträge in Verbrechensaufklärung, aber auch äh, Forschung und Lehre, den Anspruch zu stellen, Rendite abzuwerfen. Das macht man bei der Polizei auch nicht. Ja? Heißt, wenn sich also eine Gesellschaft eine Strafverfolgung und objektive juristische Beurteilung von Verbrechen auf jeweils höchstem wissenschaftlichen Niveau wünscht, muss der Erhalt forensischer Wissenschaften in Universitäten unbedingt gesichert sein. Das ist das ist unser Ziel, dazu beizutragen, dass, dass der Bestand wirklich politisch gesichert wird, dass das also auf keinen Fall nochmal passieren darf.
0: Dann würde ich sagen, hoffen wir, dass solche letztlich banalen Gründe in Zukunft nicht die Forschung gefährden und dass dann bei euch auch nicht nur das Licht besser ist als in CSI-Serien, sondern auch die Finanzierung. Ganz herzlichen Dank, Cornelius Kurz.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht, danke.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Man kennt's. Der Besuch in einem asiatischen Restaurant, vielleicht sogar all you can eat vom Buffet, man schlägt zu, die Speisen sind reichlich gewürzt, kaum wegzudenken ist dabei Glutamat, genauer gesagt Mononatriumglutamat, das Natriumsalz der Glutaminsäure. Viele Menschen bekommen nach einer solchen Mahlzeit Symptome, die zum ersten Mal 1968 unter dem Namen China-Restaurant-Syndrom beschrieben wurden und bald mit Glutamat in Verbindung gebracht wurden. Es geht um Kopfschmerzen, Kribbeln und Taubheitsgefühle oder Herzklopfen. Aber liegt es wirklich am Glutamat? Glutaminsäure ist immerhin eine sehr häufige Aminosäure, die am Aufbau von vielen Proteinen beteiligt ist. Ihre Salze, die vor allem beim Fermentieren, Reifen und Garen von eiweißreichen Lebensmitteln entstehen, schmecken besonders herzhaft. Dafür gibt es eine eigene Bezeichnung, Umami. Sozusagen ein Grundgeschmack, für den wir eigene Geschmacksrezeptoren haben. Besonders viel Glutamat ist etwa auch in Parmesankäse oder getrockneten Tomaten und Pilzen. Von ähnlichen Reaktionen auf diese Lebensmittel hört man allerdings kaum. Überhaupt scheinen die Symptome in asiatischen Ländern, in denen besonders glutamatreich gegessen wird, fast unbekannt zu sein. Aber wie findet man heraus, was dahinter steckt? In Studien hat man Menschen, die von sich sagen, besonders glutamatempfindlich zu sein, entweder glutamat oder ein Placebo verabreicht. Und zwar ohne, dass die Probanden wussten, was sie bekamen. Dabei hat sich herausgestellt, dass auch diejenigen, die gar kein Glutamat bekamen, unter entsprechenden Symptomen litten. Es ist also eher ein Beispiel für den Nocebo-Effekt, den wir in diesem Podcast schon behandelt haben. Eine negative Erwartungshaltung führt zu echten körperlichen Beschwerden. Es ist quasi wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und mal abgesehen davon, wenn man sich nach einem üppigen Restaurantbesuch nicht wie das blühende Leben fühlt, Gibt es dafür wohl plausiblere Erklärungen als Glutamat? Und das war's für heute, aber immer dienstags und donnerstags gibt's natürlich eine neue Folge. Mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie heute zum letzten Mal an dieser Stelle. Ich werde mich in Zukunft anderen Aufgaben widmen. Es war mir auf jeden Fall ein großes Vergnügen und eine große Ehre. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gern überall, wo es Podcasts gibt und lassen Sie uns eine Bewertung bei iTunes und Spotify da. Fragen, Anregungen und Kritik erreichen auch mich weiterhin unter wissen -at Verschnupft und wehmütig sage ich Adieu.